0: hoy comenzamos el día 103 de la biblia en un año estamos comenzando también un nuevo libro que es segunda de reyes y estamos leyendo segunda de reyes capítulos 1 al 3 y el salmo 102 si hasta ahora no has escuchado el episodio bonus detrás del libro de los libros primera y segunda de reyes yo te animo a que puedas ir un poco hacia atrás y escucharlo porque nos ayuda a tener un poco de contexto de todo lo que está sucediendo en segunda de reyes segunda de reyes capítulo 1 después de la muerte de acab moab se rebeló contra israel en samaria Ocosías se cayó por la ventana de su aposento alto y se enfermó entonces envió mensajeros diciéndoles vayan consulten a baal dios de ecrón si he de sanar de esa enfermedad pero el ángel del señor dijo a elías el tisbita levántate, sube al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal dios de Ecrón? Por tanto, así dice el Señor, no te levantarás del lecho a donde te has acostado, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue. Cuando los mensajeros volvieron al rey, éste les dijo, porque han vuelto, ellos le respondieron un hombre vino a nuestro encuentro y nos dijo vayan vuelvan al rey que los envió y díganle así dice el señor acaso no hay dios en israel para que envíes a consultar a baal dios de Ecrón? por tanto no te levantarás del lecho donde te has acostado sino que ciertamente morirás y el rey les preguntó Qué aspecto tenía el hombre que subió al encuentro de ustedes y les habló estas palabras era un hombre cubierto de pelo con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos respondieron ellos es elías el tisbita dijo el rey entonces el rey envió un capitán de 50 con sus 50 hombres a buscarlo el capitán subió a él y allí estaba elías sentado en la cumbre del monte y le dijo hombre de dios el rey dice desciende elías respondió al capitán de 50 si yo soy hombre de dios que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50 de nuevo el rey envió a él otro capitán de 50 con sus 50 que le habló hombre de dios así dice el rey desciende inmediatamente si yo soy hombre de dios respondió elías que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus cincuenta entonces el fuego de dios descendió del cielo y lo consumió a él y a sus cincuenta de nuevo el rey le envió al tercer capitán de cincuenta con sus cincuenta cuando el tercer capitán de cincuenta subió vino y se postró de rodillas delante de elías y le rogó diciéndole hombre de dios le ruego que mi vida y la vida de estos cincuenta siervos suyos sean de valor ante sus ojos, ya que ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de cincuenta con sus cincuenta, pero ahora sea mi vida preciosa ante sus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, Desciende con él y no le tengas miedo. Se levantó Elías y descendió con él a ver al rey, y le dijo, Así dice el Señor. Por cuanto has enviado mensajeros a consultar a Baal zebub dios de Ecrón, ¿acaso no hay Dios en Israel para consultar su palabra? Por tanto, no bajarás del lecho al que has subido, sino que ciertamente morirás. Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado, y Joram reinó en su lugar durante el año segundo de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía ningún hijo los demás hechos de Ocosías lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel y sucedió que cuando el señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino Elías venía de Gilgal con Eliseo y Elías le dijo a Eliseo te ruego que te quedes aquí porque el señor me ha enviado a Betel pero Eliseo le dijo vive el señor y vive tu alma que no me apartaré de ti así que ambos descendieron a betel entonces los hijos de los profetas que estaban en betel salieron al encuentro de eliseo y le dijeron sabes que hoy el señor va a quitarte a tu señor y él dijo sí yo lo sé cállense elías entonces dijo eliseo te ruego que te quedes aquí porque el señor me ha enviado a jericó pero él dijo Vive el Señor y vive tu alma, que no me apartaré de ti. Y fueron juntos a Jericó. También los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿Sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu Señor? Y él respondió, Sí, yo lo sé, cállense. Entonces Elías le dijo, Te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo dijo, vive el señor y vive tu alma que no me apartaré de ti y los dos siguieron caminando y cincuenta hombres de los hijos de los profetas fueron y se pararon frente a ellos a lo lejos mientras ellos dos se detuvieron junto al jordán entonces elías tomó su manto lo dobló y golpeó las aguas y estas se dividieron a uno y a otro lado y los dos pasaron por tierra seca cuando ya habían pasado Elías le dijo a Eliseo, «Pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti». Y Eliseo le respondió, «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías le dijo, «Has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si me ves cuando sea llevado de tu lado, así te sucederá. Pero si no, no será así». Mientras ellos iban andando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos y elías subió al cielo en un torbellino eliseo lo vio y clamó padre mío padre mío los carros de israel y su gente de a caballo y no lo vio más entonces tomó sus vestidos y los rasgó en dos pedazos también recogió el manto de elías que se le había caído y regresó y se paró a la orilla del jordán y tomando el manto de elías que se le había caído golpeó las aguas y dijo dónde está el señor el dios de elías y cuando él golpeó también las aguas estas se dividieron a uno y a otro lado y eliseo pasó cuando lo vieron los hijos de los profetas que estaban en jericó frente a él dijeron el espíritu de elías reposa sobre eliseo entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él y le dijeron «Aquí entre tus siervos hay cincuenta hombres fuertes. Te rogamos que los dejes ir a buscar a tu Señor. Tal vez el Espíritu del Señor lo ha levantado y lo ha echado en algún monte o en algún valle». Y él dijo, «No los envíen». Pero cuando le insistieron hasta la saciedad, dijo, «Envíenlos». Entonces enviaron 50 hombres y buscaron durante tres días, pero no lo hallaron. Volvieron a Eliseo que se había quedado en Jericó, y él les dijo, no les dije, no vayan entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo el emplazamiento de esta ciudad es bueno como mi señor ve pero el agua es mala y la tierra es estéril y él dijo, tráiganme una vasija nueva y pongan sal en ella y se la trajeron Eliseo fue al manantial de las aguas echó sal en él y dijo así dice el señor he purificado estas aguas de allí no saldrá más muerte ni esterilidad y las aguas han quedado purificadas hasta hoy conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel, y mientras subía por el camino, unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él diciéndole, Sube calvo, sube calvo. Cuando él miró hacia atrás y los vio, los maldijo en el nombre del Señor. Entonces salieron dos osas del bosque y despedazaron de ellos a cuarenta y dos muchachos. De allí, Eliseo fue al monte Carmelo y desde allí regresó a Samaria. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como su padre y su madre, pues quitó el pilar sagrado de Baal que su padre había hecho. Sin embargo, se aferró a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos y Mesa, rey de Moab era criador de ovejas y pagaba al rey de Israel cien mil corderos y la lana de cien mil carneros pero cuando Acab murió el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel y aquel mismo día el rey Joram salió de Samaria y alizó a todo Israel y fue y envió palabra a Josafat rey de Judá diciendo el rey de Moab se ha rebelado contra mí irás conmigo a pelear contra Moab y él respondió: Subiré, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Y le preguntó: ¿Por qué camino subiremos? Y Joram respondió: Por el camino del desierto de Edom. Entonces el rey de Israel fue con el rey de Judá y el rey de Edom, y después de dar un rodeo de siete días de camino, no había agua para el ejército ni para los animales que lo seguían. Así que el rey de Israel dijo, ah, porque el Señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat dijo, no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo, la palabra del Señor está con él. Así que el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom fueron a donde estaba Eliseo entonces Eliseo dijo al rey de Israel que tengo que ver con usted vaya a los profetas de su padre y a los profetas de su madre y el rey de Israel le dijo no porque el señor ha llamado a estos tres reyes para entregarlos en manos de Moab y Eliseo dijo vive el señor de los ejércitos ante quienes soy que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat rey de Judá no lo miraría ni lo atendería. Pero tráiganme ahora un músico. Y sucedió que mientras el músico tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo, y él dijo, «Así dice el Señor, hagan en este valle muchas zanjas, pues así dice el Señor, no verán viento ni verán lluvias, sin embargo, ese valle se llenará de agua y beberán ustedes y sus ganados y sus bestias. Aún esto es poco ante los ojos del Señor» también entregará en manos de ustedes a los Moabitas. Ustedes destruirán toda ciudad fortificada y toda ciudad principal, talarán todo árbol bueno, cegarán todas las fuentes de agua y dañarán con piedras todo terreno fértil. Y aconteció que por la mañana, a la hora de ofrecer el sacrificio, el agua vino por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Y todos los Moabitas oyeron que los reyes habían subido a pelear contra ellos y convocaron a todos desde los que podían ponerse armadura en adelante y se colocaron en la frontera. Se levantaron muy de mañana y cuando el sol brilló sobre el agua, los moabitas vieron el agua frente a ellos tan roja como la sangre. Entonces dijeron, esto es sangre, sin duda los reyes han peleado entre sí y se han matado unos a otros. Ahora pues, Moab al despojo. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, los israelitas se levantaron e hirieron a los moabitas y estos huyeron delante de ellos y los israelitas invadieron el país matando a los moabitas destruyeron las ciudades y cada uno arrojó su piedra en toda parcela de tierra buena y las llenaron cegaron todas las fuentes de agua y talaron todos los árboles buenos hasta dejar en kirarezet solo sus piedras no obstante los honderos la rodearon y la destruyeron al ver el rey de Moab que la batalla arreciaba contra él, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para abrir brecha hacia el rey de Edom, pero no pudieron. Entonces tomó a su hijo primogénito que había de reinar en su lugar y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Y hubo gran ira contra los israelitas quienes se apartaron de allí y regresaron a su tierra. Salmo 102. Oh Señor, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia, e inclina hacia mí tu oído. El día en que te invoco, respóndeme pronto, porque mis días han sido consumidos en humo y como bracero han sido quemados mis huesos. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta me olvido de comer mi pan. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel me parezco al pelícano del desierto como el búho de las soledades he llegado a ser no puedo dormir soy cual pájaro solitario sobre un tejado mis enemigos me han afrentado todo el día los que me escarnecen han usado mi nombre como maldición porque he comido cenizas por pan y con lágrimas he mezclado mi bebida a causa de tu indignación y de tu enojo pues tú me has levantado y me has rechazado mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba pero tú señor permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella pues ha llegado la hora ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo las naciones temerán el nombre del señor y todos los reyes de la tierra su gloria porque el señor ha edificado a sion y se ha manifestado en su gloria ha considerado la oración de los menesterosos y no ha despreciado su plegaria esto se escribirá para las generaciones futuras para que un pueblo aún por crear alabe al señor pues él miró desde su excelso santuario desde el cielo el señor se fijó en la tierra para oír el gemido de los prisioneros para poner en libertad a los condenados a muerte, para que los hombres anuncien en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor. Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me lleves a la mitad de mis días, tus años son por todas las generaciones. Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestido los cambiarás, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Los hijos de tus siervos permanecerán, y su descendencia será establecida delante de ti. Amén. En estos capítulos que leímos el día de hoy, estamos viendo que el reinado de Acab está terminando este rey perverso un rey malvado con un mal gobierno está llegando a su fin pero también el ministerio del profeta elías está llegando a su fin el señor iba a llevárselo al cielo para ascender y es tan interesante la ascensión de elías porque todos los hombres todas las mujeres es decir toda la humanidad muere y su cuerpo es sepultado en la tierra pero con elías ocurre diferente con Elías ocurre de manera similar a cuando leíamos en el libro de Génesis la historia de Enoch, el que tenía esta amistad tan cercana con Dios que no conoció la muerte porque el Señor se lo llevó. Esto sucede con Elías también. El Señor se va a llevar a Elías en un carro de fuego y está este momento de transición entre el ministerio de Elías y el ministerio de Eliseo esta ascensión por parte del profeta el profeta yéndose a los cielos de una manera muy real anuncia la ascensión de Cristo está anunciando lo que un día iba a suceder mientras los discípulos así como Eliseo, el discípulo de Elías observaba a su maestro ascender a los cielos de la misma manera años después los discípulos de Cristo lo mirarían elevarse hacia los cielos entonces la ascensión de elías está anunciando la ascensión de cristo y la ascensión de cristo también tiene el propósito de anunciar una posterior ascensión que sería la nuestra nuestra ascensión la ascensión de elías anuncia la de cristo y la ascensión de cristo anuncia la nuestra la palabra de dios dice que para todos aquellos que hemos confiado en él que hemos puesto nuestra confianza en jesús un día seremos levantados hacia los cielos juntamente con él ocurre algo muy hermoso después de que elías asciende a los cielos su manto se queda su manto se queda en la tierra y su discípulo toma ese manto y ese manto iba a representar esa misma autoridad del profeta ahora sobre él y después de elías eliseo al tomar el manto cruza igual por el jordán como lo había hecho elías y también puede secar las aguas al tocar el, el agua con el manto eso demostraba que esa misma autoridad que estaba con elías ahora se había transferido a eliseo después de la ascensión de jesús ocurrió exactamente lo mismo el espíritu santo es derramado sobre los discípulos y su manto de autoridad es ahora sobre ellos los discípulos empiezan a hacer milagros prodigios empiezan a sanar enfermos a predicar el evangelio y ojo el manto sobre la vida de elías y el manto del espíritu santo sobre los discípulos no es una herramienta para hacer milagros o una autoridad únicamente para hacer señales que se ven interesantes a los ojos de la gente el manto que ellos reciben es para desempeñar la tarea es un manto de habilitación es un manto que otorga la autoridad para que los discípulos puedan realizar las actividades a las que estaban llamados a cumplir. Y la actividad que el profeta y los discípulos están llamados a cumplir es predicar y anunciar la palabra del Señor. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habilita para testificar. En Hechos capítulo 1 versículo 8 Jesús le dice a los discípulos que ellos iban a recibir también este manto, esta autoridad después de que él ascendiera y les dice recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra y ese es el propósito del espíritu ser testigos, poder hablar palabra de Dios. Ahora las señales, los prodigios, los milagros, todas estas señales acompañaban a los discípulos y acompañan el día de hoy a todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo para confirmar el mensaje de Jesús. Así que cuando leas estas historias y dices, wow, ese, ese profeta que hacía todas estas señales impresionantes, qué, qué hermoso que Eliseo pudo tomar el manto, el día de hoy tienes que recordar, tú has recibido un manto aún mejor y aún mayor, has recibido el Espíritu Santo, que te habilita y te capacita para toda buena obra vimos también esta escena donde primero elías cruzó las aguas luego eliseo regresa por el jordán y ese cruce por el jordán de manera sobrenatural me hace pensar en josué josué quien también partió el jordán para poder cruzar en seco pero también me hace pensar en jesús jesús que fue al Jordán porque cada vez que Josué, Elías y Eliseo fueron al Jordán y el Jordán se partió en dos, esto servía como señal que anunciaba que Dios estaba con el profeta o que Dios estaba con Josué. Y Jesús fue al Jordán, se sumerge en el agua del bautismo también para comprobar a las personas alrededor que Dios estaba con él. Si recuerdas, esa escena dice que el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha esta voz que dice, Él es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Hoy tú y yo, después de poner nuestra confianza en Jesús, una de las cosas que hacemos es ir a esas aguas, es entrar al agua del bautismo y al hacerlo comprobamos que es gracias al sacrificio de Jesús que Dios también promete estar siempre con nosotros vemos más adelante ya en el capítulo 3 vemos también una escena que tiene que ver con agua estos tres reyes se están dirigiendo a su ejército y la historia nos contaba que se empiezan a quedar sin agua están con sed, los animales, el, el ejército todos estaban padeciendo y tenían sed y entonces están pensando que iban a, a morir en ese lugar pero se encuentran con Eliseo y Eliseo el profeta les indica que de manera milagrosa Dios iba a proveer agua, sin lluvia, sin viento, sin nubes. Un valle seco iba a empezar a producir agua y ocurrió. El, el agua empezó a brotar. Esto hizo que se confundiera incluso el ejército enemigo. Gracias a eso ellos pudieron vencer. Y esta imagen del desierto brotando agua es una imagen que vemos de manera recurrente en la escritura. Es una imagen que Jesús la enseñó de una mejor manera cuando... Él mostró que un desierto aún más árido, que es el corazón seco y muerto del hombre, al probar del agua viva que él ofrecía, iba a ser calmada y saciada la sed de almas muertas. Jesús ofreció agua viva. Jesús proveyó un agua mucho mejor y trajo vida al desierto más árido que existe, que eran nuestros corazones hoy señor te damos tantas gracias te damos gracias porque has ascendido a los cielos y al ascender enviaste al espíritu santo para caminar con nosotros y para confirmar señor tu presencia en nuestras vidas te damos también gracias señor porque tú a través de cristo jesús provees de agua viva agua a la cual podemos acceder todos los días de nuestra vida hoy agradecemos porque es un manantial que no tiene fin, podemos ir todos los días, en cada momento, y ser saciados por ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.